0: Sejam todos muito bem-vindos, porque está entrando no ar mais um... Exercício é uma droga! É, senhor ouvinte, tá achando que malhação e é alimentação saudável é só ir na academia e fazer dieta? Não é não, a gente tem aqui um time de especialista que vai te mostrar que tem que malhar o cérebro também. Prenda uma respiração porque o cara chegou, seja muito
1: bem-vindo, Luiz Lima! Bom, hoje eu vou roubar uma frase do nosso convidado e vou adaptar ainda por cima. Todo cientista tem que ter a mão suja e a mente limpa. E
0: o cara mais bem-humorado desse time, seja muito bem-vindo, Rafael Rezende. Tô
2: muito emocionado, sem palavras.
0: E o cabeça da turma, seja muito bem-vindo, Thiago Peçanha. Olha, hoje
3: eu só vou ficar ouvindo o nosso convidado e aprendendo. This production is supported by
0: funding from the Physiological Society. Esse programa foi desenvolvido com o suporte da Physiological Society. E no programa de hoje temos aqui Pedro Halal, ele que é epidemiologista, professor da Escola Superior de Educação Física da Universidade Federal de Pelotas e coordenador do Epcovid, o maior estudo epidemiológico sobre o coronavírus no Brasil. O professor Pedro Halal é um dos sócios fundadores da Sociedade Brasileira de Atividade Física e Saúde e também é editor-chefe do Journal of Physical Activity and Health e atuou como reitor da Universidade Federal de Pelotas entre 2017 e 2020. Seja muito bem-vindo, Pedro!
4: Hoje eu vou falar como que a conversa mais dura, mais trash que eu tive na minha vida acabou se tornando os artigos científicos mais importantes que eu publiquei na série do Lancet em 2012. E eu sou o
0: Felipe do Carmo Mente o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar pra te fazer que fazer exercício é uma droga! droga. Então vamos lá, senhores ouvintes! Pra gente começar o nosso papo, deixa aqui o, o meu asterisco para essa conversa. A gente estava aqui nos bastidores extremamente ansiosos por essa conversa, porque se vocês não sabem, o Pedro é a referência das minhas referências, né? Ele é responsável por séries de artigos científicos sobre atividade física no Lancet. Nada mais, nada menos. Uma das revistas científicas mais importantes do mundo. Não, mas chega de papo! Vamos começar, Tiagão? Então vambora! Bom, Pedro, seja muito
3: bem-vindo ao nosso podcast. E eu queria te pedir para você falar um pouquinho da sua atuação como pesquisador e professor na área de epidemiologia e também na área de epidemiologia da atividade física, né? Eu tava ouvindo um podcast com a sua participação hoje e você contou a história do, do projeto de pelotas, né? Da, da corte de pelotas. Eu acho que é muito interessante. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Pessoal, prazer estar aqui com vocês. Na
4: verdade, essa a minha, a minha trajetória, ela é uma trajetória que dá para sumarizar de forma rápida. Eu queria ser jogador de futebol, não deu certo. Fui fazer faculdade. Eu ia ou ia fazer educação física ou jornalismo, mas na época jornalismo só tinha na universidade paga. Eu preferi para educação física. Fui para educação física querendo ser treinador de futebol. Ao longo do curso mudei e me apaixonei por essa área mais acadêmica essa área mais do ensino e da pesquisa acabei a graduação e queria fazer pós-graduação mestrado, doutorado na época nem sabia da existência da epidemiologia fui procurar tinha mestrado em Porto Alegre tinha mestrado na faculdade de educação aqui em Pelotas e tinha os mestrados mais, mais distantes mas aí me vieram com essa informação de que aqui em Pelotas tinha um mestrado em epidemiologia que era o melhor do Brasil Aí a primeira coisa que eu perguntei, tá, mas o que, que é epidemiologia? Não sabia nem o que, que era. Acabei uh, fazendo a seleção, me informando melhor, e vi que tinha um espaço gigante de pesquisa, porque a epidemiologia basicamente é a ciência que estuda doenças nas populações, e a atividade física é um dos fatores mais importantes de risco para doenças nas populações. Acabou que virou... Uh, uma grande área da educação física, hoje, praticamente todos os programas de pós-graduação do Brasil têm uma linha de pesquisa em atividade física e saúde, epidemia da atividade física, e com isso, uh, junto com outros colegas, eu, me, eu, me, eu fiquei naquela primeira geração de pesquisadores dando conta dessa, desse assunto. E aí, uh, fiquei fazendo pesquisa nessa área por muito tempo, e aí a gente pode
3: conversar mais sobre isso ao longo da nossa conversa. Você comentou aí de dois pontos que eu gostaria de abordar agora com você, que é, primeiro, né, essa relação da atividade física com as doenças né? É, e, segundo, a sua própria atuação como pesquisador na área da epidemiologia da atividade física. Né? Eu acho que é, o que eu vou te perguntar acho que mistura essas duas coisas. Né? Então, é, eu gostaria de iniciar esse papo e essa conversa trazendo as séries do Lancet. Né? Para quem não sabe, o Lancet é uma das maiores revistas médicas do mundo, né? Hoje em dia ele está muito em voga porque tem saído muito, muitos estudos do da covid-19, né? É, mas o Lancet é, ele também tem um número especial que acontece a cada jogos olímpicos é, em que ele publica uma série de artigos de atividade física, mas sempre com uma perspectiva global, né? O impacto da atividade física ou da inatividade física na saúde global. E aí o Pedro, ele tá é, sempre envolvido com isso, né, ele tá na liderança desse, desses números, né, e aí, é, Pedro, eu queria que você falasse um pouco dessa história, desses números do Lancet, né, pelo que me consta que começou em 2012, né, lá na, nas Olimpíadas de Londres, e a gente teve um número também nas Olimpíadas do Rio, né? A gente que é da pós-graduação, tem uns artigos é, que, que aparecem nesses estudos que a gente é, sempre usa, né, na, nas nossas introduções. Aí me lembrou aqui até de um artigo desses de 2012 que define né, a inatividade física também como uma pandemia. É, a gente está falando muito esse termo agora, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco disso. Então, a inatividade física também é uma pandemia, por quê? E o que, que você gostaria também de destacar mais desse, desses números do Lance? Cara,
4: essa é uma história boa de ser contada assim, para o podcast, fica maravilhoso, né? Porque assim, ó. Essa série que foi publicada em 2012, ela começou, na verdade, em 2008. O que, que aconteceu? Eu, na época, tinha encerrado meu doutorado e eu fui convidado pelo meu orientador de doutorado para participar de um artigo numa série que ele estava liderando, que era uma série de artigos sobre desnutrição materno-infantil e um dos artigos foi sobre os impactos em longo prazo da desnutrição. Eu fui convidado, acabei entrando num dos artigos, e aí a gente fez reuniões, me lembro de uma reunião em Baltimore, nos Estados Unidos, e a gente, eu entendi como é que funcionava as séries do Lance. E naquela época eu pensei, cara, tem que ter uma série igual a essa de atividade física. Atividade física é mais importante que desnutrição materno-infantil. E aí eu botei no papel uma proposta, convidei quatro colegas de outros países para participarem da escrita da proposta comigo, e aí mandei a proposta para o Lancet. E eu tava uma vez num evento e daqui a pouco veio uma resposta, acho que foi meses depois, do editor do Lancet marcando uma hora para eu me encontrar com ele em Londres. E aí eu olhei, nós estávamos não tinha como, eu, eu tava morando lá fazendo pós-doc na época, não tinha como até pensamos se algum outro colega podia vir junto, mas não tinha, era só eu que podia ir na reunião, eu era o proponente então foi comigo a reunião e aí, cara, essa reunião ela, eu nunca contei essa história por escrito eu deveria contar essa, uma história marcante para nossa área quantos anos
3: você tinha? Desculpa, essa pergunta é importante para mim como acadêmico, mais do que para o podcast eu tinha,
4: isso aí foi já deve ter sido 2010. Em 2010 eu tinha 30 anos de idade, 30. Pergunta delicada. Eu cheguei lá bem nervoso, obviamente. Pô, o cara é o editor-chefe. Aí, cara, eu cheguei lá na sala do editor com um papelzinho, era uma proposta de duas páginas, assim, três páginas, eu acho, descrevendo qual era a minha ideia dos artigos. E apresentei, mas nervoso, achando, pô, o cara é o editor do Lester, do, o editor-chefe, o cara vai ter 10 minutos pra mim. Aí eu apresentei em 10 minutos qual era a ideia do, do projeto. E aí, eu disse pro cara, cara, aí o Richard Horton, que até hoje é editor do Lancet, o cara ficou uma hora e vinte minutos detonando com a gente. O agente eu digo porque foi com todos nós, detonando com a área de atividade física e saúde, dizendo que ele odiava fazer atividade física, que ele até jogou badminton uma época, mas que ele odeia academia, que ele acha um saco, que ele acha uhum. que a nossa área é toda metida prescritora, que a gente quer dizer para as pessoas como é que elas têm que viver a vida delas. Usou aquela uhum. analogia do nanny state, que é como se o Estado quisesse fazer um papel de babá das pessoas. Ficou uma hora e vinte falando isso. De verdade, uma hora e vinte. Quando ele parou de falar, eu disse para ele: Olha, eu queria te agradecer pela oportunidade, independente dessa tua posição, foi super importante para mim uh, conversar contigo. Tem muitas coisas daqui que eu vou levar de volta para a área como aprendizados para nós, para minha carreira e para a área como um todo. E ele disse, Não, 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 tu tá entendendo tudo errado. Eu tô te dizendo isso tudo porque eu quero a série. Então eu já vou te dizer que a série está aprovada. Só que vocês vão ter que mudar o conceito disso. E aí e foi dali que surgiu. Quando eu saí do office do, do Lancet, lá em Town, era em Town, imagino, uma das zonas mais malucas ah, de Londres. Aí
1: você foi pro pub depois foi pro aí como é <risos>
4: história. Ah. Cara, eu saí do prédio do Lancet, ainda anestesiado, e chorei sozinho, Imagina o cara na rua caminhando chorando. Chorei na rua caminhando mas, sozinho.
1: Mas foi de alegria, né? Foi de alegria.
4: De verdade. Aí eu liguei pro Jonathan, que era o cara que era meu supervisor do pós-doc, que era parte da série, contei pra ele. E aí eu me lembro que no dia era o aniversário do Bill Cole é um cara da nossa área que é o cara que falou da pandemia. Eu vou chegar e lá. É Tô contando tanta história que nós vamos demorar, mas vamos <risos> lá. Era o dia do aniversário dele, aí eu escrevi para ele, para ele e para os outros da série, ó, oh, presente de feliz aniversário de 50 anos. Ele fazia 50 anos naquele dia. Me lembro que eu ainda mandei fazer uma camisa da seleção brasileira para ele naquela data com o número. E aí contei para eles que ele tinha aceitado a série, etc e tal. E aí daí surgiu a série. Aí eu liderei o primeiro artigo, a Ayman Lee de Harvard liderou o segundo artigo, que acabou sendo o mais citado de todos. É um estudo, talvez o maior estudo da nossa área, eu acho. Eu acho realmente que mostrou que a inatividade física mata tanto quanto o tabagismo. Uh, o Adrian Bauman da Austrália, eu, eu olhei os dados de vigilância, quanto que tinha de inatividade física no mundo. O Adrian olhou as causas, a Ayman Lee olhou as consequências, e aí acabamos tendo um artigo do Mike Pratt sobre intervenções. Aí o Lancet pediu um outro, que o Greg Heath, também americano, escreveu sobre intervenções. E, por último, o Bill Cole escreveu o um artigo sobre política, uh, policy, etc. E aí, nesse artigo, que a gente decidiu usar o termo pandemia de inatividade física. E aí, cara, pô, a gente não tinha como imaginar que oito anos depois o mundo todo ia falar em pandemia. Mas a gente brigou com o próprio editor, com o Richard Horton, numa chamada telefônica, nós estávamos no Peer Review Meeting no Rio, uh, a editora da série, a Pam, estava aceitando usar o termo pandemia, e o Richard, que é o editor-chefe, entrou na reunião por telefone para dizer que de jeito nenhum, que usar o termo pandemia era errado, né? e aí o Bill Cole entrou numa discussão com ele, disse não, é pandemia, porque olha os critérios de pandemia, tem que afetar muita gente, tem que ser grave, tem que desrespeitar a barreira geográfica, e aí na atividade física preenche todos os requisitos. E aí o Richard acabou se convencendo e a gente usou o termo pandemia. Em 2012, se a gente imaginasse o momento atual, não sei que se a gente teria usado ou não. Mas é por aí essa história. Desculpa demorar demais, mas essa é uma história boa, especialmente para os alunos aí que vão nos acompanhar, para a população em geral, é legal. Talvez o momento mais
3: emocionante da minha carreira como pesquisador é a primeira vez que eu conto aqui no podcast de vocês. Legal, Pedro. A gente agradece e a gente se emociona junto, porque a gente entende assim, a dificuldade né, de um pesquisador de, de publicar o seu artigo, né, qualquer artigo. Você imagina liderar uma, uma série inteira de artigos num dos maiores periódicos do mundo, né? É, Pedro, você citou também aí política, política pública. Né? E a, a gente sabe que não necessariamente né, fazer boa ciência vai se refletir em políticas públicas voltadas para a população. Né? E aí é, a gente ouviu você é, num podcast falando que é, os melhores países do mundo em termos de epidemiolo epidemiologia não foram aqueles que combateram, por exemplo, melhor o Covid-19. Você até usou o exemplo da Inglaterra. E né? eu queria usar isso como pano de fundo para trazer essa discussão para atividade física então, assim, o Brasil é uma potência de, de pesquisas em ciências do exercício, isso já é até numerado, né, como um dos países que mais publicam artigos científicos, você tem assim, essa liderança que você acabou de comentar, né, esses trabalhos do Lancet, inclusive, eles almejam isso, né, influenciar políticas públicas de saúde, mas quando a gente olha para os números de natividade física na população mundial, mas também especificamente na população brasileira, esses números ainda estão muito altos. Né? Eu o que eu queria saber de você é justamente essa distância né, entre a ciência e a aplicação da ciência, a política pública. Né? É, por que, que isso é tão distante e como que a gente faz para aproximar e trazendo né, esse resultado de diminuir a inatividade física da população?
4: Eu vou aí usar um exemplo da Covid, tu sabe que eu acho que um efeito colateral da, da Covid positivo foi esse. Eu acho que agora a ciência acaba, achou um jeito de se aproximar mais da população. O motivo para essa distância é o fato de que as nossas publicações são lidas por ninguém, né? Uh, a gente publica belos artigos, certamente vocês aí todos publicaram belos artigos, que na verdade, eu também, pouquíssima gente acessa. E aí, eu sempre cito uma iniciativa super bem sucedida aqui do nosso programa da Epidêmio, que é o seguinte, foi uma iniciativa desde 2000, mais ou menos, e a gente criou o troço do Press Release, então, em todas as teses e dissertações, tu tem que publicar junto um texto para a imprensa de duas páginas, que é quase que explicando para a tua avó a tua tese. E esse texto ele é enviado para jornal local, para mídia em geral. E acaba que vai uh, te dando uma pista de como que tu pode usar o teu trabalho para influenciar a opinião das pessoas e para advogar por políticas públicas. O Brasil, em termos de atividade física, ele tem uma, uma, uma trajetória muito estranha, né? Porque o Brasil, ele começou, quando ele começou na área, ele começou bombando nas políticas e a ciência deu uma crescida muito rápida também. Entrou a coisa da academia da saúde, a academia da cidade, coisa, o próprio Agita, um monte de programa, o Brasil estava fazendo alguma coisa. Tem gente que acha um melhor, outro melhor, mas tinha um monte de intervenções acontecendo no Brasil. Uh, aí a ciência se desenvolveu mais ainda, mas as políticas públicas retrocederam. A verdade é que eu te diria hoje que nós estamos numa, numa crescente em pesquisa e nós estamos numa decrescente em política pública. Aí ah, aí tem uma série de explicações, a gente pode discutir elas. E uh, o Guia de Atividade Física para a População Brasileira, que nós vamos conversar daqui a pouco, ele vem nesse sentido. Como trazer de volta o conhecimento produzido na área para... Impactar positivamente na vida das pessoas, seja para ter mais ciclovia, ciclofaixa, academia popular, para fazer as pessoas irem mais em academia, praticar mais esportes, independente do que for. Então, certamente que eu não. Eu hoje, eu sou editor-chefe do Journal of Physical Activity and Health. Hoje, uma das grandes prioridades da revista e de várias sociedades da área é transformar esse conhecimento científico em ações concretas de combate à inatividade
1: física. Aproveitando que você já começou a falar, Pedro, é, como uma forma né, de ações é, efetivas, aí, tem justamente o guia da atividade física para a população brasileira. Né? É, recentemente, a OMS, inclusive, né, saiu é, as diretrizes e recomendações e o, isso a gente percebe uma evolução em relação às últimas. né? Por exemplo, o último documento era de 2010 né? e aí saiu uma nova, um novo documento em 2020 com maior nível de evidências a respeito da prática de atividade física né? com benefícios interessantes né? a respeito de melhora cognitiva, qualidade de vida, é, sono também. É, inclusive com recomendações mais específicas também, e mesmo que a nível global, né? Por, por exemplo, para mulheres grávidas, pós-parto também, com doenças crônicas, né? Então, realmente uma relevância bastante importante que está mais próximo, assim, da população. E aí eu queria que você comentasse um pouquinho qual é a sua visão, assim, dessas recomendações internacionais, dessa evolução, das modificações que houveram, e também fazer um paralelo com o nosso guia. Né, é, que está próximo de sair. Né? Essa
4: coisa de ter recomendações para a população, eu tenho que te admitir que foi uma coisa que surgiu muito no mundo da ciência. Então, assim, se tu pegar as recomendações americanas de 95, aquelas que o Russell Pates publicou no Jama, aquele é um dos artigos mais citados da história do Jama. Imagina, pô, o Jama é uma revista geral, né? Por quê? Porque ainda eram iniciativas muito focadas na ciência. Vários países criaram suas recomendações, a OMS criou, mas quando veio para nós no Brasil, e aí eu vou falar depois sobre a evolução, a nossa ideia das recomendações, do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, era uma, era uma publicação muito mais para as pessoas do que para os cientistas. Então, eu acho que isso é a primeira característica que vocês vão notar quando sair. Ela é uma publicação voltada para a população brasileira, para o cara que trabalha no SUS, professor de educação física da escola. Ela não é uma publicação para os pesquisadores da área. Claro que tem ciência boa por trás, mas a ciência boa por trás é para gerar recomendações numa linguagem que as pessoas entendam.
1: Inclusive, já, já tem um documento, uma consulta pública
4: a respeito desse guia, né? Não, já teve consulta pública, uhum. já está já na fase final, Ele vai, vai sair a data de lançamento daqui a uns dias. Provavelmente vai ser agora ainda no mês de junho ou julho. Aí, tu fizesse uma outra parte da pergunta que eu achei super legal, que é o seguinte, como é que eu vejo a evolução das recomendações? Cara, a evolução das recomendações, ela traz a própria evolução da área. A nossa área... Ela surgiu diferente de outras áreas da saúde pública, que desde o começo surgiram por dentro da própria saúde pública. A nossa área não surgiu da saúde pública. Ela surgiu da fisiologia do exercício, do treinamento, etc. Então, quando tu olha as primeiras recomendações, elas eram muito mais individualizadas, muito mais clínicas. E com o passar do tempo, a gente foi migrando para recomendações mais da saúde pública. E aí até em alguns momentos surge alguma coisa que é meio que um embate, que é um embate totalmente bobo entre essas coisas. Ah, exercício ou atividade física, prescrição individualizada ou coletiva. Não tem nada a ver, são papéis absolutamente distintos. A prescrição individualizada, ela, como o nome diz, ela é de pessoa para pessoa. Ela requer o profissional, ela requer uh, a individualidade biológica ser considerada a outra lógica é que a saúde pública tem que tratar da população também e aí nós precisamos como é que tu faz medidas para para lidar com a inatividade física populacionalmente tu bota uma academia popular tu cria uma ciclovia tu fecha ruas nos finais de semana para as pessoas caminharem então assim são medidas diferentes com um objetivo semelhantes então assim eu vejo que as nossas recomendações elas foram evoluindo mas mas acho que estão começando a passar do ponto. Aí eu preciso dizer isso, <risos> Luiz. Essa coisa das últimas recomendações, e os australianos estão indo nesse caminho, em outros países, que tu quer recomendar quantas horas o cara tem que dormir, que tem que fazer de atividade física. Cara, eu horas, acho né? um exagero é. isso. Parece que a gente quer... Aí volta pra conversa com o Richard Horton. É. Pô, peraí, vocês querem dizer como é que as pessoas têm que viver? A nossa recomendação tem que ser na área de atividade física e tem que ser contextualizada, de acordo com a realidade da vida das pessoas.
1: Excelente você colocar isso, Pedro, até porque assim, o que me parece que esse guia agora brasileiro é muito feito para populações, de forma mais geral, é baseado numa contextualização, ali, talvez cultural né, e social. É, e aí, você me corrige se eu estiver errado, tá? Porque a gente tem algumas especificações também, não tem? Por exemplo, a gente tem é, uma recomendação é, para crianças, adultos e idosos, a gente tem um, um pouco ali da educação física e escolar, também tem gestante é, e a, a recomendação para pós-parto.
4: Exatamente, são vários capítulos e a gente aí dividiu por ciclos da vida e não necessariamente as recomendações são iguais para cada grupo. Nas crianças, por exemplo, as recomendações sempre são mais exigentes do que a dos adultos. Até porque é uma fase de formação de hábitos, em que tu não tem como objetivo tão direto só a saúde. Tu tem o um objetivo ali de coordenação motora, de socialização, etc e tal. Então, tem recomendações específicas para cada subgrupo da população.
1: E aí, Pedro, é uma, é uma preocupação aqui, e a gente já debateu isso, inclusive, em, em outros episódios. Né? Qual é o esforço ou estratégia que é utilizado para tornar público isso? né? E aí eu vou dar como exemplo aqui o guia alimentar. A gente tem um guia alimentar para a população brasileira que é extremamente elogiado, inclusive mundialmente. Mas é engraçado porque poucas pessoas conhecem ele, né? Então qual é a solução disso se a gente pensar agora do ponto de vista né, do Guia de Atividade Física para a população brasileira? Como que a gente consegue tornar público ele a ponto de chegar nas pessoas? Né?
4: Olha, isso uh, entra aí no próprio conceito do Guia. Quando eu fui convidado para liderar esse projeto, e aí é até engraçado, né? porque eu fui convidado para liderar esse projeto no governo Bolsonaro, tanto esse quanto o EpiCovidio. <risos> Eles se arrependeram, será? Você é, se Desde que no, no lançamento do guia não vou, não vou ser eu que vou estar lá. Porque realmente, se eu estiver lá, vai gerar uma tensão que não precisa. Mas na verdade, assim, ó. Uh, desde o conceito do guia, Luiz, a gente já fez pensando nisso. Ele é para ser para a população. Então a gente criou uma série de mecanismos e até foi feita um, uma nova meta no projeto, especificamente sobre disseminação do, do guia. E aí a gente vai fazer cursos para profissionais que estão na ponta, cursos para gestores, Legal. peças publicitárias. A nossa ideia é que o guia se torne algo que chegue na mão das pessoas no Brasil todo. Se a gente vai conseguir ou não, aí a gente não sabe, mas a gente tá fazendo um esforço grande, campanhas de mídia, campanhas de rede social. A ideia do guia, do guia de atividade física para a população brasileira é que ele bombe, realmente bombe na população. Não sei se vamos conseguir, ainda estamos naquela fase que a gente tá acreditando, mas pode ter certeza que esse é o nosso objetivo. Esse não é um guia para ser publicado e ficar na gaveta. Podem ter certeza que nunca foi essa a intenção e acho que não vai vai ser essa prática. Pela própria forma como ele foi concebido. As escritas, as ilustrações, são todas para o público em geral. Então eu acho que a gente vai conseguir chegar lá. Não sei se conseguiremos uh, mais ou menos do que o Guia Alimentar, não sei se conseguiremos mais ou menos do que outras recomendações de atividade física de outros países, mas se eu tivesse que dar um voto de confiança para nós mesmos, eu acho que o guia vai conseguir atingir bastante gente, porque ele foi concebido desde o princípio dessa forma. É muito difícil tu fazer isso com um documento que foi concebido de outra forma. Mas já que esse documento já foi concebido assim, acho que tem o um potencial de atingir muita gente.
3: É, rapidamente, só dizendo que aqui no, no nosso podcast e também lá no Instagram do Ciclo de Fisiologia, a gente tem também esse objetivo, né, de divulgar esse tipo de iniciativa e com certeza na hora que o guia sair lá, vão, vai sair post, vai sair programa especial aqui do podcast e a gente vai entrar nesse esforço aí.
1: É, se depender da gente divulgando o tambo aqui, né? Então vamos, vamos continuar. É, eu só pensando nisso aqui, a gente tem lá aquela meta né, da OMS de reduzir a inatividade física em 15% até 2030. E aí a gente já comentou várias vezes da importância de como o Brasil é um celeiro de bons pesquisadores, inclusive relacionados à atividade física, né? E a gente tem bons artigos nesse sentido. Você fazendo esse contraponto assim, a gente tem que atingir, ou pelo menos a OMS, pensa numa num número assim, muito abaixo de inatividade física do que a gente tem hoje. Né? A gente, como o Brasil, em termos é um, é um exponencial de publicações. Né? E será que a gente, essa relação, assim, a gente ainda está muito longe de, de chegar nesse aspecto? Reduzir em
4: 15%? Eu acho que infelizmente a gente está longe, sim porque eu vejo ainda que a OMS ainda está numa fase mais de estruturação assim, da coisa da atividade física, essa que é a verdade. A Organização Mundial de Saúde ela não tinha estrutura quase que nenhuma para lidar com a atividade física e agora, faz uns anos, começou a criar essa infraestrutura. Então eu acho que a, a meta de 15% é uma meta muito bem pensada e ambiciosa, mas sinceramente eu não vejo que nós estamos caminhando nesse sentido. Sinceramente, acho que nós ainda estamos bem longe de chegar nessa meta. Tenho que te dizer isso com um pouco de dor no coração, mas eu acho que é a resposta mais honesta que eu posso te dar.
1: Não, mas eu acho isso ótimo do ponto de vista da honestidade, assim, porque a gente percebe o quanto que a gente tem que trabalhar ainda. Exatamente. Que não adianta ser só e é, ter muitas excelentes pesquisas se a gente não tá conseguindo reverter isso em população ativa, né? É, então a gente precisa trabalhar bastante, né?
2: Pedro, vamos falar um pouquinho da pandemia, né, da COVID, que eu acho que talvez seja o tema mais quente do momento aí. Você tem aparecido muito nos últimos tempos, né, tanto na mídia comum quanto nas, nas publicações, né, muito por conta do, do epicovid. Queria que você falasse um pouco dessa pesquisa, como ela, como ela surgiu, qual foi a ideia inicial dela e que tem trazido de respostas para gente nesse nesse momento, né? Qual é o estágio dela nesse momento?
4: Olha, o EpiCovid tem uma história, assim, não é parecida com a da série do Lancet, mas ela é uma história única também. Né? Primeiro que o desenho do EpiCovid eu fiz aqui deitado no sofá de casa, no mesmo, aliás, no mesmo lugar que eu estou agora falando com vocês. Eu desenhei uma ideia quando começou a pandemia, eu disse, cara, nós temos que acompanhar esse troço, e aí eu desenhei, num, como se fosse um papel de pão, na verdade era um caderno, desenhei aí uma, uma proposta de estudo e o estudo acabou virando verdade, né? A gente fez um estudo no Rio Grande do Sul e faz no Brasil inteiro. O objetivo é acompanhar e monitorar o percentual da população infectada em diferentes momentos do tempo, é isso, é tão simples quanto isso. Cara, o EpiCovid trouxe, eu vou, vou, vou resumir alguns resultados. Primeiro, o EpiCovid confirmou essa coisa que a gente chama de teoria do iceberg, ou seja, que os casos que aparecem na estatística oficial são só a pontinha de um iceberg, tem muito mais gente infectada na população. O EpiCovid foi um dos primeiros estudos do mundo a mostrar que criança pega tanto quanto adulto o mesmo que os casos sejam mais leves, mas pega tanto quanto. O EpiCovid foi um dos primeiros estudos do mundo a mostrar a importância daquele sintoma perda de olfato e paladar ou alteração de olfato e paladar. Aquilo ficou muito marcado no EpiCovid e não aparecia. Se eu pegar os estudos originais na China, por exemplo, nem se falava desse sintoma. E o EpiCovid mostrou muito as desigualdades, desigualdades socioeconômicas e desigualdades étnico-raciais, especialmente essas. Então eu acho assim, o EpiCovid é uma pesquisa que nos ensinou um monte, segue nos ensinando, a gente já concluiu aí 10 uh, fases do estudo gaúcho, já concluiu uh, cinco fases agora do estudo uh, brasileiro a quinta fase foi recentemente concluída, então assim o EpiCovid é uma pesquisa importante é o maior estudo epidemiológico do Brasil sobre coronavírus e, uh, e a gente segue conduzindo ele aí dentro das possibilidades apesar de todo o boicote do governo federal, que é nítido, é evidente e é muito chato, né? no momento que, é, que o Brasil Brasil mais precisa de pesquisa e de união. A gente tem realmente aí um papel muito forte do Ministério da Saúde do Palácio do Planalto tentando boicotar o
2: Cov é. E, e eu vi também que, que você publicou um trabalho, como com o autor de um trabalho, que ele fala um pouco da estimativa da inatividade física, né? Que com a pandemia também acabou piorando esse quadro de inatividade física. Como que a gente combate isso? Como seria uma forma da gente fazer? O, o combate a essa inatividade física durante a pandemia?
4: Olha, Rafael, na verdade é assim, ó, a gente tem que usar soluções criativas. Se tu pegar algumas cidades, por exemplo, exatamente para evitar aglomeração no transporte público, fizeram investimentos maciços... Uh, ou massivos, na verdade, em uh, sistema de transporte por bicicleta, em estímulo à caminhada, Londres é um exemplo, Berlim, vários outros lugares. Então, assim, essa é uma maneira direta. Tu usa a pandemia a favor da atividade física em vez de usar contra a atividade física. A gente tem que entender que a atividade física é prioritária nesse momento, mas a gente não pode que as oportunidades de atividade física se tornem foco de disseminação do vírus. Isso gerou uma polêmica na área no começo do ano passado, pessoal das academias meio que brigando com essa nossa posição, dizendo que a atividade física era essencial, mas as academias não eram necessariamente essenciais. E isso meio que foi se diluindo e melhorando, porque as academias adotaram protocolos melhores hoje as academias não têm sido mais foco de contaminação, estão tomando cuidados, etc. E tal. Mas o que a gente tem que tentar é que a população siga ativa, seja no momento da pandemia, mas especialmente, Rafael, e aí eu vou entrar nisso, até porque eu fui convidado para um seminário da OMS, daqui a umas duas, três semanas sobre isso, especialmente no pós-pandemia. Porque o que tem de gente com essa Covid de longa duração, com sequelas, ou mesmo pessoas que diminuíram a atividade física e que vão precisar de um boost de atividade física nesse pós-pandemia. E nós temos que estar aí disponíveis para fornecer para essas pessoas esse boost de atividade física nesse momento tão delicado que vai ser quando a pandemia der uma arrefecida.
1: Perfeito.
3: É, até assim dentro dessa discussão aí você escreveu é, ao longo dessa pandemia dois editoriais, né? Ou quer dizer duas cartas editoriais para o Lancet e para a Nature, em que você levanta um pouco do caos que está sendo a condução da pandemia do COVID-19 aqui no Brasil, né? E isso também está dentro dessa sua atuação. Né, que, que veio do estudo EpiCovid, a sua atuação também como reitor, forma, formador de, de opinião pública, é, pesquisador, né, todo, essa, todo esse dever que a gente tem também de, de utilizar as ferramentas que a gente tem né, para trazer algum benefício para o mundo. Né? Eu queria que você comentasse um pouco disso, do, do, de onde que surgiu a ideia de fazer esses documentos né, e qual que foi o impacto disso.
4: Cara, o primeiro que o impacto individual foi que eu aumentei o número de haters e um maluco que estava me ameaçando. Esse é o impacto mais direto. Assim. Ameaça, ameaça mesmo. Que loucura. Assim, é, denunciado, que o Polícia Federal investigando tudo isso. Mas assim, cara... A minha sensação desde o começo dessa pandemia é que nós temos que arranjar um jeito de ajudar. E se tu pegar lá no começo, a gente tentava ajudar com o Ministério da Saúde, que também tentava ajudar e um Palácio do Planalto que tentava atrapalhar. E depois juntou o Palácio do Planalto com o Ministério da Saúde, os dois jogando contra desde a entrada do Pazuello. Então, assim, é um cenário muito difícil, literalmente. E eu achei que a gente tinha que usar a nossa voz da ciência para dizer para o mundo o que estava acontecendo aqui. E eu nunca imaginei que ia ter o um impacto que tem. Vamos falar a verdade, entendeu eu, eu sou colega de vocês, estava aí. Hoje... Agora às 5 horas, o Carlos Grinovitz, que vai dar uma palestra aqui na bringuei brinquei com ele que eu não vou poder assistir porque eu tenho outro compromisso. E ele disse assim: pô, Pedrinho, mas nem esperava que tu assistisse. Olha o tamanho que tu. O tamanho que tu. Do, do, da tua figura hoje. É óbvio que tu tá. E na verdade, eu nunca imaginei que eu chegaria nesse local que eu tô hoje de, de figura pública e nunca desejei isso, pra falar bem a verdade. Mas era necessário. E eu escrevi aquele artigo, que, aquele editorial que foi para o Lancet, o um comentário do SOS Brasil, quando eu fui pessoalmente atacado. Depois fui convidado para escrever para Nature Medicine um comentário. E, e assim, tem outros saindo, teve uma reportagem da Science, teve uma reportagem da Nature, além dos artigos científicos, teve reportagens, o Lancet fez uma reportagem que estão dando oportunidade para que a gente fale do que está acontecendo no Brasil. E isso é bom, porque a comunidade internacional coloca pressão, e isso ajuda, porque fura um pouco essa bolha brasileira que fica tratando tudo como se fosse uma pauta política. Então foi daí que surgiu, e eu acho que está fechando aí uma grande mobilização em torno da ciência, que é muito importante.
0: E agora a gente chegou naquele momento do destaque da mídia, senhores ouvintes. Onde os nossos cientistas separaram notícias positivas e negativas sobre atividade física, nutrição, que estão aí repercutindo na mídia com aquele burburinho. Aloysio, o que, que você trouxe de destaque da mídia para o nosso episódio de hoje?
1: Bom, meu amigo Felipe, eu trago hoje um destaque que saiu dia 21 de maio na reportagem da Veja, comentando sobre a mudança que nós temos passado é, por conta da pandemia em relação a esse mundo fitness, né? Então, todo mundo sabe que a pandemia, no geral, ela modificou vários aspectos né, da nossa vida, do comportamento, inclusive nesse universo, que é o universo fitness, né? É, nessa reportagem, o professor Bruno Galano que inclusive, inclusive estará nesse podcast aqui. Então, espera aí que vai vir coisa boa pela frente ele comenta da importância né, da atividade física para a redução do risco de doenças nessa reportagem. E aí ele fala, inclusive, que os treinos virtuais eles ganharam terreno né, durante esse, esse tempo. Inclusive, o, o Colégio Americano de Medicina do Esporte colocou os treinos virtuais como uma tendência fitness, em primeiro lugar, viu? E é claro que isso exigiu uma adaptação muito rápida dos professores, né? de educação física e outros profissionais da saúde que tiveram que se adaptar, né, do ponto de vista aí de avaliação física, de plataformas que auxiliam o treinamento online e as pessoas estão se utilizando de muitas, muitas dessas ferramentas, né, inclusive alguns aplicativos, né, a reportagem por exemplo fala do Nike Run Club, né, o Nike, o Nike Training Club também é, e o BitFit que são aplicativos né, que monitoram ali o exercício, tem diversas modalidades de aula, né, tem até durações específicas, tem aula para tudo que é gosto. Viu? Então é bastante interessante esses aplicativos para se manter saudável. E também algumas dessas plataformas que têm sido bastante utilizadas, né, como a Treino em Casa, né, são plataformas que disponibilizam aulas né, com vários tipos de treino, até treinamento de força, HIIT, né, outros, outras plataformas como, por exemplo, o Exercício em Casa que mostram as melhores formas né, de você fazer o exercício em casa. Agora, obviamente, que tudo isso é importante que seja muito acompanhado por profissionais qualificados, né? Principalmente professores de educação física. Então, tá aí. Esse é o destaque da mídia de hoje.
3: Legal, Luiz. Eu quero fazer dois, duas adições aí ao destaque da mídia. A primeira é uma é uma um exemplo meu mesmo, né? Dá um assim, é relato pessoal. É, eu comprei um Fitbit é, no ano passado, por volta de setembro, outubro. E aí, rapaz, é, isso foi muito bacana, assim, para eu começar, primeiro, a medir o quanto de fato eu fazia de atividade física, né? Ele dá aqui número de passos, ele tem alguns marcadores de tempo sedentário, intensidade da atividade física. E eu liguei muito nesse número de passos, né? É, que é um numerozinho meio mágico, algumas pessoas falam né, que a gente tem que fazer 10 mil passos por dia, né? isso não é muito científico não, tá? é, isso, esse número de 10 mil inclusive veio do primeiro pedômetro, um dos primeiros pedômetros que foram construídos por uma empresa japonesa, eles colocaram lá 10 mil. Né, mas isso não é para todo mundo isso é só um número mágico né para algumas pessoas com dificuldades é inclusive menos do que 10 mil já traz muitos benefícios né e, mas mas assim o, o esse reloginho né esse smartwatch foi assim fundamental para mudar um pouco da minha perspectiva sobre a atividade física que eu estava fazendo né eu tinha a cabeça muito do exercício físico e depois eu comecei além do exercício que eu tento fazer ao longo do dia eu tento sempre dar os 10 mil passos para complementar né? para ter uma um estilo de vida fisicamente ativo. É, e a outra coisa que eu queria dizer é que nós do Ciclo de Sociologia temos produzido muitos conteúdos dentro dessa área né, de atividade física remota, treinamento físico remoto, a gente já fez live no Instagram sobre isso, a gente tem vídeos no nosso canal do YouTube com aulas sobre esse assunto, a gente já fez simpósio né? e a gente tem vários conteúdos lá no Instagram, vários posts em que a gente é, dá dicas para o profissional de educação física de ferramentas que ele pode utilizar para... Programar um treinamento físico online com o seu aluno. Então, fica de olho e a ideia nossa é continuar produzindo esse tipo de conteúdo para empoderar o, o, o profissional de educação física, fisioterapeuta também
0: que trabalha com tele-reabilitação, a continuar utilizando essas ferramentas. E agora é aquele momento fake news, né? Onde o Thiagão trouxe aí uma fake news, aquele troféu abacaxi. Do destaque da mídia. O que, que você trouxe pra gente, Tiagão? Olha, fake news de hoje é uma coisa que a gente andou
3: vendo aí na, nas redes sociais, é, principalmente de, de pessoas da área de exercício físico, é, que, que se interpretam é, erroneamente as evidências científicas, que é essa noção de que a atividade física pode melhorar a resposta vacinal contra a Covid-19. E aí eu queria direcionar essa pergunta possível fake news, na verdade eu quero perguntar para ele, né, se é fake news. Aluísio, isso é verdade ou é fake news?
1: Essa daí é fake news. Eu pode carimbar aí. Carimbo de fake news do ano, né? Porque isso daí que o Thiago está fazendo o símbolo de carimbo aqui, vocês não estão vendo. Carimba aí! Parece coisa de futebol, né? Véio? Carimba aí, velho. Fake news. As pessoas né, tentam utilizar, para tentar justificar alguma coisa ou para falar que o exercício é a cura de todos os males do mundo, tentam catar informações que às vezes não fazem muito sentido, né? Inclusive, pessoas com muitos seguidores, Instagrams assim, grandes, divulgaram essa informação que é falsa. A gente não tem nenhuma informação que a melhorar ou aumentar a atividade física aumenta também a resposta da vacina contra a Covid. E aí eu explico. Recentemente saiu um artigo de Chesting, 2021, ele é bem recente mesmo, tá? É mostrando o efeito da atividade física na melhora do sistema imunológico e também na melhora da resposta a algumas vacinas. Perceba, primeira informação: algumas vacinas, nenhuma dessas é a Covid. Uma das vacinas tratadas a, a, no, no estudo lá de Chesting foi H1N1, por exemplo, né? Nenhuma das que ele comentou. Tá, tem relação com a Covid, esse foi o primeiro erro das pessoas. O segundo erro é que essa resposta da atividade física em melhora a vacinação, ela acontece realmente, mas ela é muito pequena e só em vacinas específicas que o artigo trouxe. Então, a resposta da atividade física ainda é muito pequena. O que, que isso significa? É, a gente ainda não tem evidência suficiente para falar isso em larga escala. Então, a gente precisa ter muita consciência de como essa informação está sendo vinculada. Inclusive, se vocês quiserem aprofundar um pouco mais nesse assunto e olhar a discussão sobre esse artigo, vai lá no nosso canal do YouTube, que a gente preparou um vídeo especialmente para falar disso. Um vídeo super curto, tá? Tem sete minutos. A gente pega o artigo, abre ele lá e fala detalhe por detalhe a respeito disso. Então, corre lá no YouTube é compartilha essa informação também, não compartilha fake news. É, duas coisas sobre isso. Uma é que pode ser que daqui
3: a pouco apareça um estudo pode mostrando que atividade física ajuda na resposta da, da vacina contra a Covid-19. Eu sei que tem estudo, inclusive, na Universidade de São Paulo testando isso. Né? E aí, na hora que sai o estudo, a gente vai divulgar. É, e não quer dizer que aquela pessoa que estava falando isso antes estava certa, porque à luz das evidências que a gente tem hoje, essa pessoa está errada, E porque a, o conhecimento é esse que o Luísio falou. A, o, a gente está aqui na fronteira do conhecimento, esse conhecimento, esse artigo que o Aloysio comentou foi publicado há duas, três semanas. Né? então hoje essa é uma informação errada, Se daqui, a ciência ela é flexível ela é, e ela muda, né daqui a pouco os, os estudos começarem a acontecer e mostrar esse benefício, a gente vai ser o primeiro a apontar esse estudo aqui, porque é também do nosso interesse é, demonstrar potenciais efeitos da atividade física sobre essa resposta vacinal. Né? E a claro. outra coisa que preocupa é que tipo de é, é, impacto uma mensagem dessa pode ter, né? De repente a pessoa fala assim, ah, vou é, já que a atividade física melhora a resposta é, vacinal à COVID, eu vou lá para academia, eu vou fazer muita atividade física e depois eu tô é, faço a minha vacina e tô protegido contra a COVID. Nada disso é certo. Várias dessas coisas podem aumentar o risco. Então é importante que as pessoas se atenham às recomendações, às evidências vigentes, senão a esse tipo de alucinação aí que algumas pessoas da nossa área tendem
0: a tentar emplacar. E claro que não poderia faltar aquele momento consulta fria. Do ouvinte Que o ouvinte Manda aquela pergunta Via direct Ou via telegram E os nossos Especialistas Respondem O que que os nossos Ouvintes mandaram Essa semana Rafael
2: Bom O Juan Macedo perguntou quais são as principais é, dificuldades da carreira acadêmica e o que vocês poderiam dar de conselhos para quem está começando uma carreira acadêmica dentro da educação física? Cara,
3: é, eu li um paper sobre isso outro dia, que ele trazia umas mensagens tão pessimistas, que um, assim, ele pegou pós-docs, né, pessoas que estão ali no meio da, da carreira científica. Né, se a gente pensar até assim mais amplamente, pode até pensar que está no início da carreira científica. É um momento assim, que se assemelha ao momento que a gente está agora e pediu, nos Estados Unidos e pediu para esses pós-docs refletirem sobre a carreira deles como se eles estivessem dando dicas é, para as pessoas que estavam iniciando ou pretendiam iniciar uma carreira acadêmica, né, científica, não em educação física, de uma forma geral. E aí, cara, o que assim, prevaleceu nas respostas era que tem que ter muito amor para fazer. É, tem que ter assim, uma paixão pela ciência, porque muitas vezes a gente é exigido de uma maneira excessiva, né? você não, não tem muita assim, transição entre a, a, o seu trabalho e a sua vida pessoal, é, você continua trabalhando à noite, fim de semana né? embora assim, é importante que a gente valorize esse lado pessoal e tente estabelecer esse tipo de barreira mas muitas vezes a gente não consegue e aí a resposta pessimista que, que, que as pessoas davam é assim, não faça, não faça nunca isso, porque é, é, é cilada bino, né mas eu acho que não, acho que é assim, é, os desafios vão ser muitos, né? desde o início da carreira científica, numa iniciação científica, até a pessoa conseguir o um emprego talvez seja o maior desafio né? é, a falta a falta de recursos que a gente tem hoje no Brasil, a falta de apoio para fazer ciência no Brasil certamente é uma das maiores barreiras que a gente tem hoje. Né, e ela se aplica também à carreira acadêmica na área de educação física. Mas se a pessoa tem paixão, e é, eu acho que nós três temos, é, é um campo de atuação é, muito prazeroso, você tem contato com muitas pessoas de cabeça aberta, que pensam para frente, que tem um, um, assim, é, estão acima da média é, em termos de, de entendimento sobre as coisas, conhecimento. É, e então, assim, vale a pena para quem gosta.
2: É, eu acho que também tem que a gente pode falar e ser um pouquinho mais pragmático em coisas mais específicas, né? Eu acho que é interessante você ter um bom, um bom, um bom conhecimento de inglês, é, ter um, é, um, um, um bom é, nível de entendimento de artigo científico já desde cedo. Ou seja, fazer uma iniciação científica seria o ideal, mas, obviamente, não tendo ter o contato dentro de um. De um de um laboratório Dando esse, 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 esse entendimento De como funciona a carreira Do que, que o cara vai fazer Quais são as necessidades Estar tá dentro de um laboratório Para entender o, o, o tipo de ação De como funciona uh, a, a pesquisa E procurar um bom orientador Que vai te mostrar os caminhos De forma mais efetiva né?
0: Excelente E estamos chegando ao final de mais um episódio drogado, senhores ouvintes, sim, passou rápido o nosso papo de hoje com ninguém mais, ninguém menos que Pedro Halal, a referência das minhas referências, é esse episódio fantástico, não só esse, senhores ouvintes, se você não escutou os outros episódios do Exercício é uma Droga, vai aí no seu aplicativo de podcast e aperta o play, tem episódio 00, 01 e 02. Depois, compartilhe. E, professor Pedro, o que, que você deixa de mensagem final para os nossos ouvintes?
4: Primeiro, eu queria agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Queria saudar a iniciativa de vocês todas as iniciativas para aproximar a ciência das pessoas são muito bem-vindas. Então, parabéns de verdade por tarem, uh, estarem batalhando nessa frente que é tão importante para a própria ciência. A ciência precisa se reinventar e vocês estão fazendo um caminho uh, exatamente no sentido correto. Uh, queria agradecer também pela discussão, foi uma ótima conversa, e dizer que eu acho que o nosso desafio agora é lidar com as pandemias de inatividade física e de Covid-19, que são... Independentes, mas
0: conectadas Então a gente precisa conseguir lidar com ambas. E minha mensagem final é sempre aquela velha máxima Sigam as nossas redes sociais Arroba ciclo de fisiologia E se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo Que ainda não conhece o universo dos podcasts E não sabe onde escutar Manda o link das plataformas de podcast Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox Ou outro agregador da sua preferência E lembre-se sempre Fazer exercício é uma droga
2: Foi rápido, <risos> meu Deus do céu, tô suando a pizza. A hora que ele falou que precisava de uns 10 eu minutos, eu gelei. Que ele falou,
1: eu falei que ele falou, não, a gente comeu 30 minutos, né? Se eu eu, eu, eu gerei, se se segura aí, ó. tinha não tá nem doido. Se ele não falasse, eu ia falar, velho. Você é doido? Ó, oh, vamos, vamos, que daqui a pouco tem uma reunião também. Ah, vamos ah, lá, deixando é, que embora, só pô. Pedro que é ocupado aqui. é, é... <risos>